0: 朋友们，大家好，今天聊两个话题啊，一个是前两天就要说的，为什么现在多数事件聊着聊着，最终都落在了男女矛盾的话题上；另外一个就是这两天啊，几个群里聊得非常火热的三胎话题。昨天新华社发了一条消息，积极应对人口老龄化，我国将出台重大政策举措。中共中央政治局五月三十一号召开会议，会议指出，进一步优化生育政策。实施一对夫妻可以生育三个子女的政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构，落实积极应对人口老龄化的国家战略，保持我国人力资源禀赋优势。这个消息啊公布之后，网上和朋友圈就成了诗词类的才华大会。随便说几个啊：三个孩子，四个老人，五万房价，六天工作，七张嘴巴，八点回家。九零生人十分辛苦，还有人发对联的啊。上联：一个家庭两个夫妻生三个孩子养四个老人；下联：早八上班晚九下班十费十分力气还百万房贷。横批：一生。还有另外的对联啊。上联：一家两口共生三子，又有四位老人，每周五天工作，却要六天加班，年薪七万八千。需要供养老幼，总计九人，十分韭菜。下年十室九空，房八万，月供七千元整，掏空六个钱包。早上五点起床，共睡四十三分，还完房贷，余额还剩两元，一身负债，横批多多益善。从网上和朋友圈啊反馈来看，目前大家的压力到了一个阈值了。前提里面聊到一个概念，就是。当下中国最大的矛盾是外部环境很恶劣，要求中国加速，而内在的实际情况是要求中国减速调整，需要尽快解决内部的问题了。那内部的最大问题是什么呢？人口老龄化、少子化和财富或者说资源分配的问题。昨天的三胎政策刚好激起了大家的情绪。关于三胎政策啊，我说几点。晚上和朋友圈嚷着说。生不起的这一批人，包括我这样的啊，包括舒畅在内，我猜国家其实并没有指望我们，因为真正的有钱人和真正的没钱人才会倾向于多生。对于真正的有钱人，教育费用再高，那也是有天花板的。多生一个孩子啊，一年也就,就多投入几十万而已，对他们来说问题不大。对于没钱人来说，那生孩子就像买彩票一样。多生一个，也就多一双筷子；但是多一个人，就多一点希望。就像网友以任正非的家庭举例，有张照片啊，照片中说， 1 9 5 5年，一个母亲和七个孩子在贵州省正宁民族中学合影。当时那个年满十一岁的男孩，就是今天华为集团的创始人任正非。图下面啊，有这么一行字：“一定要多生，怎么也能捡出一个好的来。”也就是说。对于贫困家庭，多生的成本不大，收益其实放在现在来看，就是因为过了那个只要肯干、敢干就能跨越阶层的阶段了。可是相比于低成本，那还是值得一搏的。唯独对中间这批有点小钱又不是很有钱的人来说，就是所谓的白领或者小中产吧，会比较尴尬。说的更透一点，对于富人，通过政策让他们。就是更容易的生孩子，可以刺激消费，从而有助于财富的再分配。对于底层人口，他们多生一方面是希望呢，能拥有更多的人口维持世界工厂和运转；更重要的是，让这个盛会啊存在有动力源源不断往上爬的新鲜血液。因为对于任何一个国家，底层向上攀爬的这种动力，都要大过守城的中产。所以说，这次放开三胎，主要针对的人群就是顶层和底层，富人承受得起生娃的压力，部分穷人呢选择躺平生娃赌概率，中间的那部分人既不想躺平，也承担不起多大的那种生娃的压力嘛。所以这个事件其实和很多人啊没有太大的关系，它不是强制，只是放开了，不愿意生的可以不生，当然。对于很多八零九零后的青年，那先是极端的限制生育，那现在呢又开始大力鼓励生育，前后反差之大，留给历史去评说吧。我相信历史自有公断。下面这些啊，有些人可能不太爱听，但是我还是要多说两句。为什么我们从限制人口数量的政策转变到现在是鼓励人口政策？一句话。避免极端的老龄化导致的社会结构崩盘，同时在产业升级还没有完，就是完成的情况下吧，需要人口争取时间。有人说：“哎呀，我们生很容易嘛，蛋糕在分配的时候，尽量分配的均匀一些，比如通过房产税把房价先打下来，让大家都买得起房。但这是既得利益者需要割肉的深水区问题了。需要相关部门有大智慧和大勇气来解决。有很多人说，如果房价一时降不下来，那实实在,在在的提高就业者的收入和福利也行啊。老实说啊，这个比降房价更难，因为这不仅是从资本家那里拿到更多的一个事情，而是中国作为全球贸易中的一员和世界其他国家竞争的一个问题了。中国之所以能够迅速的成为世界工厂的原因是什么？说白了，就是大量经过训练，而且要求不高，甚至是很低的廉价劳动力，在企业生产效率没有太大提高，并且爬到这个行业顶端，或者说至少中高端的时候，多数人是不愿意像父辈那样加班加点拿相对较少的收入了。在当下企业生产效率没有大幅提高的环境下，如果大幅提高打工者的收入，有可能会导致企业竞争力下降，从而会让很多企业和资本转到国外。你去拉美看看啊，很多国家就是因为就是民选政府嘛，需要人民的选票，然后呢强制要求企业给人民提高待遇和福利。政客为了上台并且持续的执政，那真是承诺了太多的福利，结果资本竞相出逃。不要说拉美。美国的底特律，有名的汽车城，也因为工人的福利高高在上，被日本、德国和韩国，还有后来的中国打得一败涂地。你去底特律看看就知道有多么的萧条。我说这里啊，可能有些听众会骂胖子啊，你的屁股坐在哪里呢？你这不是为资本家说话吗？当然不是。如此高的房价，掏空了绝大多数人的口袋和财富，压制了人们的消费，也大大削弱了大家的幸福感。年轻人不敢结婚，或者根本就买不起房结婚，也没有多余的钱生和养育孩子。同时呢，也担心自己生的孩子将来面对和自己同样的情况。这里插出去说一下啊，人口减少的问题不大，怕的是人口断崖式减少，那样一个年轻人要养活太多的老人。毕竟，老人的养老金、老人的老年服务还是这些年轻人提供的，也就是说。新生代如果突然有了过重的养老负担，这个养老负担会让本就不多的新生代更加不愿意生，他们也没有时间和精力生育，这就是一个典型的负循环。进入了这个负循环，除非遇到大的科技革命，增量迅速增加，或者呢引进外来人口来填补，否则极难扭转和解决。虽然之前的节目里面有聊到过啊，就是我们的高房价本质是因为。土地财政，也就是政府需要高房价、很高的利润来推动整个国家的快速发展。比如说啊，咱们四通八达的高速、高铁、机场，还有像下饺子一样的海军，唯二的第四代战斗机歼二零， 20, 很大部分都来自房产的收入。之前也说过，房产就是政府催促大家努力奋斗、国家向前的指挥棒。不过，现在这个指挥棒的作用啊，大大减弱，它的副作用甚至开始超过了正向作用。因为当压力达到一定程度的时候，相当部分的人会选择躺平。这就是为什么多数人不愿意结婚和生孩子的根本原因，就是压力超过了生物本能的繁衍欲，部分群体做了自我绝育的选择。当前，国家“十四五”规划明确提出啊。降低生育、养育、教育成本，这是关键所在。要想逆往人口生育的狂澜，教育、医疗还有房产行业不动不行啊！尤其是房地产，这是中国最大的一颗雷。对了，有听众说，树胖，你为什么一直提中国的房价太高？因为我在多数国家都问过当地房产的价格，对比一下我们这块确实太高了，而且咱们的房子还是有。公摊面积七十年产权的房价的畸形，从好的来说是中国经济高速增长的一个缩影；从负面的角度看，也是中国投资渠道极度内卷和人们安全感严重不足的注脚。另外，中国要解决出生率不足的最大问题，还是要去开拓增量，也就是想办法爬到全球分工的中高端。其实，所有的后发国家都会遇到这个问题，那就是那些较大利润的中高端产业，可以让多数公民过上体面而相对轻松生活的产业，不在自己手里，只能做一些没有多少利润的辛苦行业。所以，多数打工者的收入和付出是不成正比的，而且在工作中消耗了大量的时间跟精力。这是全球后发国家的普遍现象。即使是日本、韩国这样的发达国家，由于被困死在了几个利润比较低下的电子、汽车等产业，所以国民的这种幸福度啊也很低。这是东亚社会生育率低下的根本原因。所以问题的关键是如何爬到中高端，拿到有利润的产业。说的更残酷一点，人类作为生物的一种。从出生就面临最大的问题是，对资源和空间的争夺。任何一种生物、一个族群乃至一个家庭、一个人，自己基因大量繁衍的前提就是尽可能的往上爬，否则就会出现基因无法传承的情况。无论是主动的还是被动的，这就是所谓的“物竞天择，适者生存”和“优胜劣汰”。这种说法很达尔文主义，但是没办法。这就是整个生物圈的底层逻辑。在一个国家内部还好一点，我们应该呼吁尽量提供公平的环境，尽量给予弱者更多的照顾，以便维护社会的稳定，防止出现反人类、反社会的恶性事件。可是，在和外国或者说不同文明的竞争的时候，联合国不会也没有能力要求强者给予弱者更多的照顾，提供更多的公平。这是不现实的啊！相反，国际社会是弱肉强食的法则，处处可见。你看看那个中东的难民，叙利亚和伊拉克背井离乡的人们；看看非洲皮包骨头的小孩，还有南亚，比如印度和孟加拉，那一眼都望不到头的这个贫民窟。所以我在前几里面多次提到过，当下中国最根本的矛盾就是外在的条件啊，要求我们加速。整个民族需要更加努力向上爬，而内在的环境却需要我们稍微缓一缓啊！因为大家的压力已经太大了，迫切需要解决一些内部矛盾了。甚至可以说这样一个判断啊：如果在内部矛盾大爆发前，我们在恶劣的国际环境下能爬到国际产业分工和贸易的中高端，把持住那些高利润的行业，我们的货币也和美元、欧元一样。可以收割或者说部分收割全球其他国家，那么中国大部分的问题就迎刃而解了。当然，同样其他的国家就会有更多的问题。可是，如果外部没有大的突破，也就是蛋糕没有做大的时候，内部的矛盾就爆发了。那这个结果是如何的，没有人知道，也没有人敢想一下。因此，为了避免出现这种赌博的现象发生啊，现在有西域的解决。一些内部矛盾应该是大概率会发生的事，这也是为什么政府现在开始高度关注房价、教育和医疗这三块，期待有更多实质性的利好。本来啊，今天说两个话题呢，一个是三胎和生育、老龄化的话题，另外一个是为什么现在几乎所有的社会问题都要扯到两性对立的上。时间关系呢，关于两性对立的话题，我先说一个结论：当下。两性矛盾突出有四个原因：一，攀比文化下资源不足带来的焦虑感；二，有些人刻意带节奏的结果，把资本和打工者的这种矛盾啊，巧妙的转变成了中低层两性的对立；而且营销号因为自身盈利的原因，通过炒这个两性话题啊，吃人血馒头。第三个，在中国过度的打破。和否定传统文化和社会经济快速发展带来的冲击，导致中国女性对于男性的要求啊，其实是高于国外同等条件的女生的。第四个，中国还有部分极端的大男子主义者和田园女权的群体，他们共同的特点是：传统中国和西方价值观中，他们都只选择对自己有利的那一部分，而忽视需要承担的那一部分。或者说的更直白一点，就是好处我要占，责任你来担。上面这四点是中国两性矛盾对你的根本原因。具体的，我们明天再细聊。好，欢迎大家关注舒胖大李看这些节目，我们一起走过五百期。欢迎留言和转发节目。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号1 8 6 2 1 8 9 2六0 5下期见哦。